0: Ja, woran hattet ihr gelegen? Das fragt man sich dann. Das hier ist alles, das ist, das ist, das ist totale Schlamperei. Inkompetenz, beschissenes Management, genau das ist es, dieses, dieses Ding da draußen. Das ist einfach nur ein mutiertes Monster. Char! 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 Herzlich willkommen zum 85. High Alarm. Heute mit Ariane, dem mexikanischen Fischerdorf der deutschen High-Podcast-Szene.
1: Und mit Benny der aztekischen Mythologie der deutschen High-Podcast-Szene.
2: Und wie immer dabei Jörn, die versiegelte Rohrleitung des deutschen High-Podcasts. Herzlich willkommen. Diese Folge gewissermaßen mit Salz. Buenos Dias, Amigos. Was geht ab?
0: Guten Tag. Gut <lacht>
2: Moin. Herr Wie, drei Leute. Was ja, los?
0: drei Leute sind das. Äh, machen wir gelegentlich und heute hatten wir allen Grund dazu. Wir haben Ariane mit dabei. Herzlich willkommen erstmal. Tachau. Und äh, Ariane ist, äh, wenn man Ariane auf irgendeinem Social Network verfolgt, dann, äh, ich bin immer total fasziniert, was für eine unglaubliche Menge an Content du raushaust. Über Comics, über Nerdkultur, du baust Star Wars Rüstungen. Ist das dein Job?
1: Nein. (lacht) Nein, ich arbeite Vollzeit. Ich studiere sogar noch nebenbei. Und das ist eigentlich echt nur mein Hobby.
0: Wow. Krass. Was machst du alles?
1: Was mache ich alles? So als Hobby. Als Hobby blogge ich vor allen Dingen unter dem Namen Nerd mit Nadel. Nadel kommt daher, weil ich angefangen habe, das Ganze mit Häkeln zu befüllen, meinem Blog zu seiner Zeit. Ich habe auch einen formschönen Sharktopus gehäkelt. Aber vor allen Dingen schreibe ich in letzter Zeit auf meinem Blog über Comics. Ich podcaste bei der comic drei Frauen in Comics, über Comics. Ich habe sogar einen YouTube-Kanal, in dem ich über Comics und Lego-Klemmbausteine und äh, allen möglichen Gedöns so erzähle, bastel, spreche, zeige, Dinge mache.
2: Ja. Oh, krass. Aufregend. Krass. Aber auch dein Tag hat 24 Stunden, oder? Ja. Meistens. So. Okay. Ja. Lass wir das mal so stehen.
1: Und Schlafen ist ein wichtiger Bestandteil davon.
2: Ja, ja aber wir, wir kennen das ja, sowohl Jörn als auch ich sind ja Leute, die auch einfach nebenbei noch hunds viele Sachen machen. Und ich finde es total toll. Und Ich finde, die spannendsten Menschen sind die, die einfach viel machen und dadurch auch viel zu erzählen haben.
0: Ja und vor allen Dingen auch äh, rausgehen aus dieser Konsumentenhaltung die im Internet einfach da ist ne so sich berieseln lassen von irgendwelchen vom Content anderer Leute ist ja ein, ein wichtige eine wichtige Freizeitbeschäftigung ich mag das gerade ähm, in meiner eigenen äh, erneuten Corona-Infektion dass ich halt den ganzen Tag auf dem Sofa liege und durch irgendwelche Instagram-Reels scrolle oder mich bei YouTube rumdrücke und das ist halt, glaube ich, so, so ziemlich weit verbreitet, und umso cooler ist es immer, wenn man Leute trifft, die, die was dazu beitragen, so da was reingeben in diese Kette.
1: Ja, und wenn du halt irgendwie als, als Frau mit deinen Mädels in Anführungszeichen zusammensitzt und ihr Bock auf Comics und Manga habt und dann kommt der tausendste, drei Dudes und Comics-Podcast raus, dann sagt ihr euch, ne, Leute, ne.
2: Ja. Das reicht ich. jetzt auch. Ja. Jetzt ja. machen
1: wir mal das Gegenstück dazu.
2: Sehr gut. Mir gefällt das. Und das ist
1: auch schon Jahre her und äh, keine Ahnung. Wir, sind, wir haben irgendwann eine zweite Staffel angefangen, weil wir einen Besetzungswechsel hatten. Mhm.
2: Das kennen wir. <lacht> ja.
1: <lacht> Aber ihr habt deswegen nicht gleich eine zweite
2: Staffel gemacht. Nee, das war bei Folge 3 auch einfach, wäre seltsam gewesen. Ja, <lacht> ich weiß. <Das> stimmt. <lacht> ja. Ja, du hast gerade von äh, Konsumgütern gesprochen, Jörn. Man kann bei uns auch was konsumieren. Und zwar haben wir letztes Mal <lacht> haben wir letztes Mal gesagt, wir würden gern was verlosen. Und zwar ähm, haben wir letzte Folge über Year of the Shark gesprochen, einen fantastischen Highfilm aus Frankreich. Und wir haben aus irgendeinem unerklärlichen Grund von, der, von dem Verleih drei Exemplare auf Blu-ray bekommen und haben eine Quizfrage gestellt, die uns per E-Mail beantwortet werden sollte. So, die Frage war nämlich, wie alt ist Maya oder Ma- Maja hieß sie, ne? Ja. Wenn sie in den Ruhestand geht. So, das klang erstmal wieder eine einfache Frage, aber die hatte es wirklich in sich. Und ähm, wir sind, also ich bin da ganz, ganz ehrlich, dass ich die Antwort jetzt auch nicht zu 100 sagen würde, dass meine Antwort die richtige ist, aber ich bin mir sehr sicher. Ähm, und diese in meinen Augen richtige Antwort, und wir haben uns vorher abgesprochen, dass Jörn auch denkt, dass das die richtige Antwort ist, ähm, hat genau eine Person richtig. Deswegen wird diese Person, lieber Matthias, ähm, auf jeden Fall gewinnen. Also diese Person kriegt auf jeden Fall eine dieser blu Rays und die anderen sind irgendwie auch richtig. Das sind nämlich die drei Prozent, wo wir denken, das könnte man auch als richtig durchgehen lassen. Und da losen wir jetzt hier live, also verhältnismäßig live, den Gewinner aus. Ähm, Warum? Also, Maja, Sagt, geht er recht früh in Ruhestand in dem Film und ihr Polizeichef sagt, ja du gehst ja auch schon mit 50 in Rente und sie sagt, nee ich bin 49. So, das war auch die Antwort von allen, ja 49. Aber wer sehr gut aufgepasst hat, liebe Grüße an Matthias, weiß auch, dass als sie dann wirklich in Rente gehen, sie und ihr Mann, sagen sie, wir sind jetzt ja beide 50. Heißt, sie hat ja auch ihre Rente so ein bisschen verschoben, eigentlich war die Rentenparty ja ein bisschen früher angedacht. Und wir gehen davon aus, dass sie tatsächlich 50 ist, als sie dann doch in Rente geht. Deswegen wäre 50 die richtige Antwort gewesen. Aber wir haben auch 49 durchgehen lassen. (lacht) So, ähm, hätte man gar nicht gedacht, dass wir so komplizierte Quizfragen stellen. Wir vor allen Dingen nicht. Exakt. So, ähm, ich nehme mal Matthias raus, dann hätte ich gerne, also wir machen das hier nach nach Zufallsprinzip, nämlich… Möchte ich, dass jeder von euch mir eine Zahl zwischen 1 und 11 nennt und dann sage ich, wer die anderen beiden Gewinnerinnen sind.
0: Okay, Ariane fängt an.
1: 6.
2: Die sechs, das ist Simon. Herzlichen Glückwunsch, Simon. Sehr gut, und dann nehme ich äh, die 11. Die elf, das ist der gute Olaf. Wir haben also Matthias Simon und Olaf, die diese drei Bullets gewonnen haben. Wir werden euch per E-Mail in Kenntnis setzen und dann ähm, regeln wir den Rest. Schön, oh, das war aufregend. fast ja. so aufregend wie der Stream uh. damals, aber ohne, <lacht> ohne Video. <lacht> aber das
1: Video. Das Video war wunderschön im Hintergrund.
2: Ja, herzlichen Ja, danke. Wunsch. Da habe ich, also, da hab ich deutlich mehr Zeit investiert damals, als äh, man das vielleicht im Vorfeld gedacht hätte ich Gibt es irgendwie so ein zehnstündiges High-Video auf YouTube? Natürlich gibt es das. Natürlich. <lacht> Nicht nur eins. <lacht> Den Zehn-Stunden-Loop
0: nee, von Baby Shark zum Beispiel. Oh Gott. Hättest du auch machen können. Ja. War im Topf. Kommen wir ah. zum Feedback. Ähm, und da hat uns äh, etwas erreicht und zwar auf dem Postweg. Ein Brief. Stark. Ähm, mit einer CD drin. Ich lese mal den Brief vor. Hallo und ich, mach Benny. Mal mein Bier auf. ich wollte etwas verspätet doch mal Feedback geben und Danke sagen für das schöne Hörerinnen-Treffen in Hamburg. Echt schön, jetzt mal Gesichter zu den Stimmen in meinem Kopf zu haben. Mir ist beim Halloween-Shop mein echter toller Fang ins Netz gegangen, den ich euch an bei zusende. Ein kleines Audiokunstwerk zum Genießen und eventuell später als Gewinnspielpreis. Macht bitte weiter so und liebe Grüße an euch und alle Hörer. Schwimmt nicht so weit raus. Es grüßen Papa Shark Simon, Mama Shark Inga und Baby Shark Dö, 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 Dö. Mika, wenn ich es hier richtig sehe. Denn er schreibt auch, ich hoffe meine Schrift ist entzifferbar. Sitze auf einem Riff fest, umringt von großen Weißen. Und äh, was mit drin war, war und das finde ich total geil, das Drehbuch von High Alarm am gelesen Nein. von Leander Hausmann und Sven Regener. Wie geil ist das denn? Sensationell. Hey, das will ich nicht
2: verlosen. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Das bleibt schön
0: hier. Jetzt möchte ich das, das, das,
2: das, äh, das ist eine Audio, ein Audio oder ein Video? Das ist ein Audio. Audio, so, okay. Wie verstehe. Geil. Ja. Stark. Ähm, ich habe gerade Probleme, äh, Simon zuzuordnen, wenn er sagt, wir bei, bei Hörer treffen. Ähm, wir haben ja durchaus ein Foto gemacht, aber wer von den Kollegen war das? Ist... <lacht> Namen und Gesichter sind beispielsweise. Ja, mir ja, ich weiß. Tut mir, Simon, es tut mir jetzt auch furchtbar leid. Ähm, schön, dass du da warst. Ähm, <lacht> ich habe so eine Ahnung. Ich gucke gerade auf das, Foto, das Gruppenfoto aus dem Kino. So eine Ahnung, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Macht ja nichts. Kannst du nochmal nach, nachreichen, vielleicht. <lacht> oh, unangenehm. Ähm, ja, Außerdem haben wir, das war glaube ich bei Instagram, hat mir Annabelle geschrieben. Sie schreibt: Hallo ihr zwei, ich habe hier was Interessantes gefunden. Mein Freund meinte schon, das wäre doch ein toller neuer Hai-Film, und zwar Jesus Shark Christ to purge the unbelievers he chose a new form. Untertitel: Ach du heilige Scheiße. Liebe Grüße Annabelle. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das, ähm, ob sie da wirklich was gefunden hat oder ob es einfach nur eine Idee. Ich wollte gerade sagen, klingt irgendwie von mehr nach einem war Genau, das ist irgendwie eher so ein Pitch. Ähm, nehmen wir gerne mit auf. Also. Logen Vielen Dank. Ja, es gab
0: äh, ein, äh, mehrere Links von, von ganz vielen Leuten äh, zu einem in Anführungszeichen schwimmenden äh, Lego-Hai. Und zwar ist das witzigerweise der Lego-Megalodon, den ich auch habe, aber mit so einer abgefahrenen äh, Mechanik, dass der sich auch wirklich... Ähm, Ja, per Kurbeldreh ähm, so bewegt, als würde er schwimmen. Äh, Ganz fantastisch, habe ich mich sehr gefreut. Danke an alle Einsendenden.
2: Und dann haben wir eine Zusendung bekommen von einer Instagram-Userin namens Nerd mit Nadel. Ähm, Klingelt nix. Vielleicht kannst du das ja mal selber erklären, was du uns da geschickt hast.
1: Ich? Ich? Ach so, das bin ich, ja. Ja, (lacht) Und zwar hat jemand wohl Langeweile auf der Arbeit gehabt und hat seinen Plüschark eingescannt. Und jemand anderes hat dieses äh, hübsche, gescannte Sharky-Line dann in einen Jaws-Poster reingefotoshoppt. Und das Ergebnis ist ein bisschen sehr cute, meines Erachtens.
0: Großartig. <lacht> es ist tatsächlich super niedlich, ja. bin ein absoluter <lacht> Fan. Und von Marvin haben wir auf Insta bekommen die Frage, bist du ein Hund oder ein Katzenmensch? Die Antwort darunter, wir sind Heimmenschen. menschen Und dann sieht man jemanden, der einen... Hi-Kopf auf dem Schoß liegen hat und den streichelt. Schöne Photoshop-Geschichte, denn das sieht relativ überzeugend
2: aus. Wir sind alle <lacht> Shark Persons. Eindeutig. Unbedingt. Cool. Ähm, ja, weitere Zusendungen und Feedback etc. haben wir dann wieder in den Shownotes oder im Blog.
0: Genau. Ja, dann schlage ich vor, fragen wir uns... Äh, Warum ist Ariane eigentlich hier? Ich will nicht sagen anlasslos. äh, Nee, es geht um den Film Black Demon heute. Und zu dem Film sind auch diverse Comics erschienen. Und damit kennt Ariane sich einfach sehr, sehr gut aus.
1: Ja, und ich habe halt einfach auch das Problem, genauso wenig, wie ich an einem High-Film vorbeigehen kann, kann ich an einem äh, High-Comic vorbeigehen. Und äh, so habe ich The Black Demon Tales als Comics mir besorgt gehabt und danach erst geschnallt. so, das war das Ding zu dem Film. Und es ist sehr hübsch. Es sind drei Hefte, in dem jeweils einzelne Storys um den wundervollen Hai, den wir in Kürze kennenlernen werden, in Anführungszeichen namens Tlaloc, mhm. mit L, kennenlernen werden. Es spielt auch in unterschiedlichen Zeiten. Da haben die eben drei Kreativteams sich mal so ein bisschen ausgelassen, was da alles passieren könnte.
2: Und diese Comic-Reihe gab es vor dem Film oder danach?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe die auf jeden Fall gekriegt, bevor sie in deuer Film auf Deutsch rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob die Veröffentlichung vorher auch war. Es kann sein, dass das so ein bisschen als Teaser war. Das war dann schon mal ganz nett. Ich hatte die auch vor dem Film schon gelesen gehabt. Ich wusste also, dass da aztekische Mythologie und Gottheiten auf mich zukommen werden.
2: Cool, ja. Und sag mal, ähm, du, du sagst gerade, der Hai heißt da Sherlock.
1: Naja, also der also, sie reden halt immer wieder über diese Gottheit und dass in dem einen heißt es eigentlich die Gottheit Talalok ist und der Hai quasi sein dunkles Spiegelbild, die Rache-Version von ihm.
2: Genau, weil genau sehr gut, weil äh, werden wir ja gleich erfahren. Ähm, in dem Film ist es ja auch so, dass der Hai sozusagen ein, ein Werkzeug von Tlaloc ist. Aber das ist vielleicht schon ein bisschen vorgegriffen. Aber das ich, da bin ich nur gerade drüber gestolpert, als du meinst, der Hai ist Tlaloc. Das wäre ja sozusagen anders als im Film. Ja, das, nein.
0: Aber an einer Stelle sagen sie auch, äh, lasst uns Tlaloc sein Werk vollenden oder so. Ganz zum Schluss. Also... Gut, scheint da das können am Verbindung Ende nochmal genau. Parallelen
2: ja. aufgreifen, würde ich ja. sagen, oder? Ja,
0: ja, ja. Lass uns nice. einfach auf den Film gucken, damit auch alle wissen, wovon wir sprechen.
2: Ja, wenn ihr mögt, übernehme ich das ganz kurz. Los geht's. Die Legende Black Demon lebt... Als Paul mit seiner Frau Ines und den Kindern Tommy und Audrey nach Baja Negra kommt, um eine alte Bohrinsel vor der Küste Mexikos zu inspizieren, muss er feststellen, dass der einst pulsierende Küstenort verlassen und zerfallen ist. Seine Familie begleitet Paul auf die Plattform im Meer. Sie schaffen es gerade noch, die Bohrinsel zu erreichen, ehe der Fischer, der es riskiert hat, sie mit dem Boot dorthin zu fahren, von einem riesigen schwarzen Hai, einem Black Demon, auf grausame Weise getötet wird. Auf der Bohrinsel, gefangen mit zwei weiteren Einheimischen, beginnt für alle Beteiligten ein brutaler Kampf um Leben und Tod. Ich finde es immer gut, wenn der erste Satz von, einer, äh, von einem
0: Klappentext über vier Zeilen geht. Aber <lacht> und dann <nur> noch <lacht> Detailgramm. Das Intro des Films erzählt von einem Hai, dem schwarzen Dämon, der der Legende nach nur dann kommt, wenn er gerufen wird. Zwei Gestalten befinden sich nachts auf bzw. in der Nähe von einer Ölplattform und bereiten sich auf einen Tauchgang vor. In diesem Tauchgang bringt der Taucher unten an einem dicken Rohr eine Bombe an, während der Kollege oben versehentlich das ölversetzte Wasser beim Kiffen anzündet. Das hat offenbar irgendwas angelockt. Der Kollege unten wird auf schockierende Art und Weise Opfer eines Angriffs. Kurz darauf der Kollege oben auf dem Boot ebenfalls. The Black Demon.
1: Eine Familie fährt in den Urlaub nach Mexiko. Mutter Ines, Vater Paul, Teenager-Tochter Aubrey und der kleine Sohn Tommy wollen sich ein schönes Wochenende machen. Paul arbeitet für die Ölfirma Nixon Oil, die die Bohrinsel El diamante betreibt. Die Vermutung liegt nahe, dass dies die Ölplattform aus der Intro ist. Paul hat die Insel im Namen der Firma verantwortet und hat offenbar große finanzielle Segen über das dazugehörige Dorf gebracht. In Erinnerung an diese schöne Zeit möchte die Familie im selben Hotel unterkommen wie damals. Aber das Dorf sieht nicht sonderlich lebhaft, geschweige denn irgendwie einladend aus. Ein verlassener Strand, herumliegende Boote, grimmige vereinzelte Einwohner, die gar kein Fan davon sind, dass die Gringos da sind. Ein Glück spricht Mutter Ines spanisch und kann mit dem düsteren Einwohner kommunizieren, der sich selbst El Rey, der König, nennt.
2: Hier kommen sicher keine Familien über das Wochenende her. Sind Sie ein Petrolero? Ja, ja, Liebchen, ich arbeite für nichts neu. Wir haben diesen Ort praktisch mit aufgebaut. Sehen Sie sich hier oben, Cabron. Sind Sie stolz auf Ihr Werk? Hola, soy
1: Ignace, freue mich. Das ist mein Mann Paul und unsere Kinder Aubrey und Tommy. Mein Mann wollte sagen, dass wir eine Rundreise mit den Kindern machen. Ich bin nur in Puerto Valera geboren. Wir dachten, es wäre schön, Ihnen zu zeigen, wo Sie herkommen. Haben Sie Kinder? Sie. Ja, dann wissen Sie ja, was ich meine. Können Sie uns sagen, wo das nächste Restaurant ist oder ein Café?
2: Bitte schön, Liebchen. (lacht) El Rey willigt unter Annahme von Schmiergeld ein. Das ist nochmal gut gegangen. Auf dem Weg zum Café sehen wir, wie überall im Dorf Gottesbilder herumstehen und merken, wie mystisch und angespannt die Grundstimmung ist. Laut El Rey helfen die Götterstatuen vor El Demonio. Paul kriegt einen Anruf von der Firma und muss sofort zur Bohrinsel aufbrechen. Seine Familie bleibt vorerst zurück und soll sich um ein Quartier für die Nacht kümmern. Paul wird von einem jungen Mann mit
0: einem Motorboot Richtung Bohrinsel gebracht. Dieser erzählt, dass El Diamante El Demonio geweckt hat und das Dorf seitdem anders ist. Und schon auf halber Strecke beschließt der junge Mann, der auf den Namen Choco hört, von der Insel kommen schlechte Vibes. Er setzt Paul deswegen bei einem anderen Motorboot ab und verabschiedet sich. Den Rest der Strecke muss Paul allein zurücklegen.
1: Unterdessen wird die Familie von einem schrägen Typen in der Bar angelabert, der ziemlich schnell ziemlich übergriffig wird. Ines kann sich mittels Bierflasche über den Schädel wehren, was zur dezenten Verärgerung sämtlicher Anwesender führt. Sie verlassen das Café, doch als sie bei dem Auto ankommen, sehen sie, dass die Reifen zerstochen sind und der Wagen mit dem Schriftzug »Verdammte Gringos«. Verfeinert wurde. Die kleine Familie wird von den Barschlägern verfolgt. Sie können einen Fischer mit Hilfe von diversen Dollarnoten im letzten Moment dazu überzeugen, sie ebenfalls zur Bronze zu bringen.
2: Diese sieht ziemlich räudig aus. Paul findet bei seiner Ankunft blutige Tauchermasken, ein Ölbett, welches die Insel umsäumt und auf der Insel selbst irgendwie keinerlei Menschen. Die Station macht einen komplett verlassenen Eindruck, bis Paul im Aufenthaltsraum von zwei Männern überrascht wird, die sehr misstrauisch dem Besuch gegenüber sind. Paul kann sie glücklicherweise davon überzeugen, dass er das gute Recht hat, auf der Insel zu sein. Und schon nähert sich auch der Rest der Familie. Paul und die beiden Männer sehen, wie das kleine, sich annähernde Boot von einer riesigen Flosse im Wasser begleitet wird. Die Männer auf der Insel reagieren sofort, schlagen gegen Rohre, werfen kleine Sprengsätze ins Wasser und machen einen grundsätzlich recht hektischen, aber erfahrenen Eindruck in dem, was sie da tun. Audrey fällt bei der Ankunft ins Wasser, taucht unter und sieht, hier ist alles voller abgetrennter Gliedmaßen. Der Fischer, der die Familie hergebracht hat, will direkt wieder nach Hause, wird aber auf dem Heimweg von einem unnormal riesigen Hai spektakulär weggesnackt. Scheiße, um Jottes Willen! Nein, nein, nur der schwarze Dämon.
1: Wo sind meine Kinder?
2: Hören Sie auf, es zu hinterfragen. Akzeptieren Sie einfach, dass es real ist und lebt. Freundchen, wie lange ist das Ding denn schon da draußen? Ich habe keine Ahnung, ich habe jedes Zeitgefühl verloren. Und wo ist der Rest von der Kapelle? Manche haben es geschafft, wegzukommen. Andere hatten weniger Glück. Junio und ich waren als Einzige schlau genug zu bleiben.
1: Paul? Ich habe hier keinen Empfang. Wieso nicht?
2: Hier gibt es kein Netz.
1: Was ist hier los? Was war das für ein Ding?
0: Ich weiß es doch auch nicht, ihn.
1: Dieser arme Mann, ich habe ihn doch noch geboten, eins hierher zu bringen. Und jetzt?
0: Nein, 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 Liebeling. Hey, das ist nicht
2: deine Schuld. Niemand konnte das wissen.
0: Was ist das gewesen?
2: Wenn du mich sprachst war aus wie ein Hai. Das ist kein Hai, es ist eine Megalodon. Sie sind doch längst ausgestorben. Kinder,
1: ihr solltet doch bleiben. Was macht ihr hier?
0: Dann muss doch eine Möglichkeit geben, von ihr wegzukommen.
2: Glauben Sie, dann wären wir noch hier?
0: Nein, denn es gibt keinen Funk, kein Telefon, keinen Weg von der Insel weg. Nichts auf der Insel funktioniert noch und das Öl fließt seit Monaten ins Meer. Die Mitarbeiter wurden einfach im Stich gelassen. El Demonio rammt die Insel permanent und will sie kaputt machen.
1: Paul lässt es nicht auf sich sitzen und schmiedet einen Plan, der auch die Insel technisch in- und auswendig kennt. Er will mit einer Tauchglocke untertauchen und die Leitung reparieren, die dann hoffentlich den Strom wiederherstellt. Damit können sie das Funkgerät reparieren und nach Hause telefonieren. Da die beiden Mitarbeiter Chatun und Junior mehr Übung im Schweißen haben, melden sie sich freiwillig, die Operation durchzuführen.
2: Während der Vorbereitung zu diesem interessanten Manöver lernen wir noch so einiges an Backstory. Laut Chato ist El Demonio nicht nur ein Hai, sondern ein Fluch, der die Menschen dafür bestraft, dass sie zu gierig waren. Der Dämon ist die Strafe des Gottes Tlaloc, dessen Welt von den Menschen durch ihre Gier nach und nach zerstört wird. Er wird erst Ruhe geben, wenn ihm ein angemessenes Opfer gebracht wird. El Demonio ist die Strafe Tlalocs an die Menschen. Paul glaubt nicht an den Fluch, aber Ines und vor allem Tommy finden die Geschichte faszinierend. Der Junge hat auch schon im Dorf Gefallen an den unterschiedlichen Gottesdarstellungen gefunden und beschäftigt sich an Deck der Bohrinsel mit diversen kleinen Figuren und Gottesbildern. Die Operation
0: Tauchglocke beginnt. Chato und Junior tauchen ab und schwimmen in Richtung der Leitungen. Unten angekommen entdecken sie aber vor allem die blinkenden Gegenstände, vermutlich Bomben, die die Männer aus dem Intro dort befestigt haben. Junior kehrt aus Panik direkt zurück zur Tauchglocke. Chato ist noch draußen an der Leitung zugange, als plötzlich El Demonio vorbeikommt und sich die Tauchglocke schnappt. Mit dieser im Maul stürzt er in die Tiefe und Junior im Inneren wird ganz anders. Als die Seilwinde der Tauchglocke an ihrem Ende ankommt, dann zerreißt es Junior durch den Ruck in zwei Stücke. Chato schafft es noch schwimmend an die Wasseroberfläche, genau wie Juniors Oberkörper. Und Der Schock sitzt tief, die Nerven liegen blank.
1: Paul und Chato diskutieren den Bombenfund. Beide haben keine Ahnung, was das ist und was das soll. Paul sieht plötzlich in der Ferne ein paar Boote und feiert sofort eine Leuchtpistole ab. Doch das ist nur eine Einbildung, quasi eine Vater Morgana. Chato schwört auf den Fluch von El Demonio, der nun auch dazu führt, dass Paul Dinge sieht, die nicht existieren, damit er möglicherweise die Insel verlässt, um zum nächsten Opfer zu werden. Paul hält davon überhaupt nichts. Es kommt zum heftigen Streit zwischen den beiden Männern. Chato glaubt an Übermenschliches und Paul will das alles nicht wahrhaben. Es ist nicht der erste Streit, der aus Glaubensfragen entsteht.
2: Tommy spielt im Aufenthaltsraum weiter mit den Figürchen. Im Gegensatz zu seinem Vater scheint er gegenüber Religion und dieser ganzen Fluchgeschichte nicht ganz abgeneigt zu sein. Er fragt sich, ob er nicht vielleicht ein Opfer sein könnte, was El Demonio zufriedenstellen könnte. »Werden wir sterben, Dad?« »Krumpel, was ist das denn von der Frage?
0: Manchmal glaubt man, dass man mit schwierigen Situationen nicht klarkommt, aber ich finde, wir sollten uns konzentrieren, unsere Kräfte bündeln und dann schaffen wir das.«
1: »So wie beim Schach, da gibt es den König und so weiter und all diese Figuren müssen zusammenarbeiten, um zu siegen.«
2: »Ja, aber es müssen auch Opfer gebracht werden, um den König zu beschützen.« was meinst du? Also, Tlaloc mochte am liebsten Kinderopfer. Und aus den Tränen der Kinder entstanden die Flüsse und die Wasserläufe.
0: Freundchen, heute werden keine Opfer gebracht, okay?
1: Der Monolog seines Sohnes, insbesondere das Wort Wasserläufe, hat Paul auf eine Idee gebracht. Er studiert die diversen Wasserleitungen der Insel auf der Suche nach der Kühlleitung. Die will er irgendwie umleiten und dadurch das Funkgerät wieder aktivieren. Naja, äh, jedenfalls drehen sie an irgendwelchen Handrädern rum, während Tommy wieder mit Figuren spielt und Ines auf der Suche nach hilfreichen Gegenständen auf scheinbar geheime Papierakten stößt. Diese sind sehr interessant. Sie geben Aufschluss auf mehrere kritische Vorfälle und extrem unsichere Arbeitsbedingungen auf der Bohrinsel, die bewusst nicht gemeldet werden sollten. Diese Dokumente tragen die Signatur
2: von Paul. Ines konfrontiert Paul mit dem Sicherheitsbericht, woraufhin völlig überraschend ein enormer Streit eskaliert. Paul besäuft sich daraufhin mit Chateau und erzählt ein bisschen aus der Geschichte Paul ab. Weißt du, mein
0: Freund, meine erste Inspektion auf der Diamante, das war mein erster Job für Nixon Oil. Der war wirklich schön. Sie war außerhalb der Zuständigkeiten der Umweltbehörden errichtet. Es gab praktisch keine gesetzlichen Regelungen. Firmen wie Nixon Oil erhielten damit die Gelegenheit, ihre eigenen Sicherheitsprotokolle einzuführen. Aber schon beim ersten Test war das Ergebnis vernichtend. Ich hatte gehofft, ich könnte im Laufe der Zeit Verbesserungen durchsetzen. Nachdem ich die Inspektionen durchgeführt hatte, schickte ich einen Bericht an Nixon Oil. Ich habe auf alle Risiken und Mängel hingewiesen und als der Bericht fertig war, habe ich ihn eingereicht. Sofort nach meiner Rückkehr wurde ich in so ein totschiges Büro zitiert. Die wollten wissen, ob mir mein Job gefällt, ob meine zukünftige Frau nicht in unserem Haus gut eingelebt sind. Ja, und dann haben sie mir den Bericht unter Ohren gehauen. Als nächstes hörte ich dann die Klarstellung, dass ich über so manches Problem hinwegsehen soll. Mir war klar, wenn ich jetzt nicht mitspielen würde, dann würden sie schon jemand anderen finden, der das nicht. Aber ich habe meinen Bericht geändert. Ich habe alle Berichte unterzeichnet. Das geht seit vielen Jahren so. Nur dass ein paar reiche Ölbarone hübsch Kasse machen können. Sehen Sie diese Unterwassersprengsätze? Das sind die gleichen, die wir auch einsetzen. Diese Schweine wollen mich stöten.
2: Ey, ich musste gerade ohne Scheiß mal Mikro stumm schalten, weil ich hat das gerade so gefeiert Weil dieses, äh, jäckische ist genau das Richtige, um diesen, um diesen, um diesen Typen zu erzählen. Es ist absolut fantastisch, Jörn. Mein Hut, den ich nicht auf habe hab ich gerade... Abgehoben. Sehr gut. Fantastisch. Und Danke.
1: außerdem der Text in der wunderschönen blutroten Schrift ja, wie sein ja. Hemd.
2: Großartig. <lacht> ah, Ganz stark. <lacht> Rubinrot oder was war das? Nee. Nee, äh, nee, nee. nee. Bordeaux. Sure. Bordeaux war es. Ja. Richtig.
1: Meine Güte.
2: Ja. Junge, <lacht> weiter.
1: Was für eine Erkenntnis. Nixon Oil hat Paul also nur zu der Bohrinsel zitiert, um ihn mitsamt der Insel loszuwerden. Die ganze Insel ist nicht mehr als eine Ruine und er steckt mittendrin. Dank seiner Unterschrift auf den Berichten wäre er der perfekte schwarze Peter gewesen.
2: Paul ist jetzt nicht nur betrunken, sondern auch voller Tatendrang. Er schnappt sich eine fette Zange und macht irgendwas Undefinierbares im Maschinenraum. Während Chato versucht, das Funkgerät zu reparieren. Gute Idee. Moment. Alles raus damit. Verzeihung. Dieser Tatendrang ist ansteckend. Der Rest der Familie baut aus Aceton, Nagellack, Styropor und Schwimmwesten Flicken für ein zerlöchertes Gummiboot, welches Tommy irgendwo entdeckt hat.
1: Paul hat einen Plan für das Ende. Zitat
0: Ich habe da unten was ihr sehen, womit nur Typen wie ich mich auskennen. Wenn ich dabei Glück haben sollte, werde ich den zornigen J besänftigen.
2: Aber wie? Como?
0: Wenn es mir gelingt, das Reparaturventil am Bohrgestänge manuell zu schließen. Das ist klar, logisch ist das riskant. Aber ich hoffe, dadurch wird Druck abgebaut. Dann kann ich das Absperrventil auslösen und... versiegle, versiegle das, Bohrloch. das Bohrloch. Ja. Ganz genau, das Bohrloch versiegeln. Dann packe ich die Bombe und schiebe sie dem Vieh in den Arsch. Und dann was? Ja, dann sitze ich in der Tauchlocke. Das sollte mich vor der Explosion schützen. Und dann... Dann kaufen Sie und ich ein Riesenfässchen Kölsch und dann besaufen wir uns. Sie zahlen.
1: Logisch. Gesagt, getan. Paul fühlt sich als Verantwortlicher der ganzen Situation dazu verpflichtet, selbst runterzusteigen. Er bittet Chato, seine Familie in Sicherheit zu bringen, wenn alles verbracht ist. Auf Tommys und Aubreys Wunsch wird jetzt noch schnell gebetet und dann ab dafür. Wie das ausgeht, selbst anschauen lohnt sich sehr.
2: Yes. Derselben Meinung bin ich auch. Ich ja, Ich finde den Film nämlich richtig geil. Ja. <lacht> <lacht> ganz Das war ganz mal wieder stark. ein richtig schönes Stück Film, schau mal.
0: Ja. Yes. War es echt. Also ähm, vor allem, also ich äh, möchte mit der cg high anfangen. Wir sehen den Hai ja nicht wahnsinnig oft, aber wenn wir ihn sehen, dann sieht Boah. er fantastisch aus.
2: Boah, ja, ist einfach. schon der liebsche. Muy bien. Chef's Muy bien. bien. Ja. Richtig geil.
0: Also auch so in diesen äh, Einstellungen, wo der einfach nur vorbeischwimmt, einfach nur so vorbeigleitet, ähm, das
2: ist einfach großartig. Wo er den Filter weghaut, Alter, richtig Bombe, geil. Ja, ja, richtig, ja. richtig geil. Überhaupt ähm, das ganze, die ganze Optik von dem Film ist, äh, ist total schön. Das ist einfach richtig, sieht richtig geil aus. Ja, nicht? wie ein richtiger Film, ne, auf einmal. Jetzt wäre
1: das kein Z-Movie oder so, ne?
2: Verrückt. Ja, genau. Und auch, also, was mir besonders aufgefallen ist, ähm, als Paul diesen Monolog hält, wie das alles passiert ist, seine Geschichte mit Nixon Oil und so, ähm, dabei wird doch so, werden doch mal so eingeblendet, so Katastrophenshortcuts, <lacht> ne? Und das finde ich, ja. sieht wahnsinnig gut aus. Ja. Das ist, ist, ist äh, richtig geil und auch gut gespielt von dem Typen. Der scheint schon mal vorher was mit Schauspiel gemacht zu haben.
1: Der kam mir auch unheimlich bekannt vor, ich weiß nicht, vorher.
2: Josh Lucas hat ein kleines
0: bisschen Filmerfahrung, ja. George Lucas, ja, der hatte. Filme. Josh, ach so, Eumel. <lacht> oh Gott, der hat unter anderem bei Parker Lewis, der coole von der Schule, mitgespielt. Ach, ah. natürlich. Ähm, und ähm, bei Space Warriors, dem verrückten Weltraumcamp. Okay. Natürlich. Ich dachte, ich kenne. Ich dachte, es gäbe ein paar äh, Filme, die, ich, die,
2: die man eher kennt. Seine Filmografie äh, auf Wikipedia ist auf jeden Fall ziemlich ja. umfangreich. Genau. So.
1: Ich fand es übrigens schön, dass der Chihuahua geknurrt hat und nicht der Hai.
0: Das ist ist total beeindruckend. In diesem Film, weil das ja kein echter Hai ist, sondern nur so ein Fluch, so ein Dämon, hätte ich es sogar äh, in Kauf genommen, wenn der Hai Geräusche macht und brüllt. Aber dann ist die dumme Sau stumm wie ein Fisch. Was ist hier los?
1: Als wäre es einer. Ja,
0: was fällt hinein? Insgesamt total psychedelisch. An, an vielen Stellen. Immer dann, wenn, kurz bevor der angreift, kriegen die ja so Halluzinationen. Mhm. Das sehen wir auch schon gleich am Anfang, wenn der, wenn der Taucher unten die Bombe angebracht hat und der, der das erste Mal auftaucht. Wir sehen nicht viel von dem Hai, das erstmal nur sehr viel Geblubber und, und Gedöns. Aber vorher schwebt dieser Taucher so in einer fluoreszierenden Welt aus kleinen Fischchen und Quallen, die er noch streichelt und antickt und paff! Reißt ihn das Biest in Stücke. <lacht> Und so geht's ja dann auch durch den Film aus weiter. Und das finde ich finde ich total großartig, dass, dass die, diese, diese Halluzinationen, die dann kommen, die Stimmungsumschwünge. also ich glaube auch, dass die ganzen Streitigkeiten auf den Hai zurückkommen, zurückgehen, dass der das mit auslöst.
1: Das so glaube ich auch, weil mir. manchmal sind diese, diese Streits so an den Haaren herbeigezogen, dass ich mich kaputt gelacht habe, was das jetzt eigentlich gerade sollte. Tatsächlich habe ich mich über die manchmal echt
2: beömmelt. Ja, über die Streitigkeit. Dumm
1: war. Ja, die waren ja. manchmal echt so, oh, wir sind jetzt super dramatisch, ey. Hier, ah, was, was fällt dir ein? Was erlauben Strunz?
2: Ja. <lacht> <lacht> Sehr gut. Eine Fußballreferenz hatten wir noch nie in diesem Podcast. Wow.
1: <lacht> Sorry.
2: <lacht> das war gut.
1: Öfter mal was Neues.
2: Ja, in der Tat. Dafür haben wir Gäste. Ja. <lacht> Fantastisch. Aber die, ähm, das Psychedelische, was du gerade meinst, Jörn, wird auch unterstrichen von dem hervorragenden ähm, Audiowerk. Also ja. die, die, die Mucke und äh, vor allem die Soundeffekte finde ich äh, sehr, sehr stimmungsvoll und äh, sehr passend einfach. Und sehr gut gemacht. Ja. Ich habe gedacht, es wird
0: irgendwie was ganz, ganz furchtbar Schlimmes, also noch viel Schlimmeres passieren, als Tommy. Von diesem von diesem Altar für Tlaloc äh, diese Figur klaut und durch einen Snickers mhm. ersetzt. Ich habe gedacht, ich okay, auch. Freunde, jetzt ist hier gleich Achterbahn. Das war ja auch so, aber ich habe das, sah, für mich wirkte das nicht so, als hätte diese Tauschaktion jetzt irgendwas verändert an den Ereignissen. So, ich hätte eigentlich erwartet,
2: dass Tlaloc da ein bisschen saurer wird. Ja, oder süß. Ähm, äh, Dankeschön. Ich dachte, ich dachte auch, das habe ich ja in die in, in die Zusammenfassung nicht reingeschrieben, dass er da so ein Figürchen im, im Dorf gewechselt hat und auch, dass Tommy nachher auf der Bohrinsel nochmal so Figürchen auf so ein Boot packt und das ins Wasser legt, weil da war irgendwie kein Platz in der Zusammenfassung für. Und ähm, ich dachte ehrlich gesagt, dass El Ray, der ja diesen Snickers findet, irgendwie eine größere Rolle spielt. Ja. Aber ich glaube, dass einfach nachher, als er diesen Snickers findet, weiß er Irgendwas Gutes ist passiert, weil nachher, ähm, übrigens hat ein Hörer vorgeschlagen, dass wir irgendwann sagen, ab jetzt verraten wir das Ende des Films. Am Ende, Spoiler, überlebt ja der Junge unter anderem ähm, und der wird ja auch gerettet von El Ray, weil der ihnen entgegenkommt. So und der hat irgendwas <lacht> gespürt, glaube ich. Und ich dachte am Anfang, als sie in das Dorf kommt, dass El, der El Ray eine viel größere Rolle hat in dem ganzen Film.
0: Ja, vor allen Dingen eine, eine dunklere, eine fiesere Rolle.
2: Dass, dass er Tlaloc ist oder irgendwie sowas. Und
0: sowas, ja genau.
2: Ich, ich glaube
1: tatsächlich, dass er, als er diesen Snickers sieht und dass der Junge nicht einfach eine Figur geklaut hat, sondern was dafür hingelegt hat als Opfergabe, genau. ein schlechtes Gewissen bekommt.
0: Ah, ja.
1: Weil ne, er hat ja selber Kinder und so. Außerdem und finde ich, dass eine dieser Figuren aussieht wie Spongebob.
2: <lacht> okay, stark. Jetzt muss ich den Film tatsächlich nochmal gucken. <lacht>
1: Die hat so einen Quadratkopf. Ich sag's auch mir, ist das SpongeBob.
0: Wer lebt in der Bohrinsel ganz tief im Meer?
1: SpongeBob, Spongebob, Spongebob.
0: Spongebob. <lacht> <lacht> ah, Sehr gut. Und das gefällt mir.
2: <lacht> Großartig. Oh, sehr ja. gut. Ähm, ja, aber ah, gut hat dann ja nichts. Jetzt haben wir jetzt mehr past this point. Ja. Ähm, äh, äh, junior. Ähm, ist ja unter Wasser, ne? Und die fixen irgendwie dieses, dieses Rohr. Und da sieht Junior ja auch, genau wie Audrey früher schon, diese ganzen Körperteile. Und auch das, finde ich, ist richtig, richtig gut gemacht. Also wie das optisch aufbereitet ist mit den ganzen abgetrennten Körperteilen, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, also wie viele Leute haben da auf der Insel gearbeitet, die Eine von Menge. dem Hai gefressen wurden und... Der Hai hat immer die Gliedmaßen übergelassen. Da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, dass bei dem einen Typen eine Nase übrig geblieben ist. So wie wählerisch ist denn dieser Hai bitte? Ja, der Passat? Also, ja gut, okay. Das, ist, das sind die Hände, die Salatbeilage, oder ja. was? Also, ähm, ja. oh, waren nicht also gewaschen. das fand ich richtig geil. Das so knochig. Be. Ja, uh, gar nicht meins. Ja. Ähm, äh, aber in derselben Szene fand ich... Ähm, Hat mir was auch nicht gefallen und das kommt mehrmals im Film vor. Und zwar, als Junior dann diese Panik ergreift und er zurück zur Tauchglocke schwimmt, das ist so übelst vorgespult. Also, das fällt da richtig doll auf. Und es sind noch mehrere Szenen, wo halt richtig vorgespult wurde. Und das ist ja eigentlich so ein ein Stilmittel, was irgendwie in sehr schlechten Filmen eigentlich angewandt Hm. wurde, finde ich, oder? Das ist mir ganz gut.
1: Und so vor 20 Jahren.
2: Ja. Exakt, genau.
1: Abgesehen davon, ich möchte mal kurz nachfragen: Könntet ihr das, also so, ein, so eine Leiche aus dem Wasser ziehen und dann so einen halben Menschen aber bis über, also erst mühevoll aus dem Wasser ziehen, aber dann lässig bis über euren eigenen Kopf hochheben?
2: Nee, der und war sehr leicht. man offenbar, besser ne? sieht,
1: dass das Gedärm da rausploppt.
0: <lacht> das ist ja immer, wenn irgendwo im Film jemand von irgendwas runterhängt und hochgezogen wird und, und wieder auf, ne, also an einem Arm aus der Schulter so weit hochgezogen wird, dass der sich selber an Land retten kann. Das geht auch von, von Physik her gar nicht. Nee. Äh, und hier ist das natürlich ganz genauso. Ja, das ist, äh, ja. Die Nebelwirkung
2: will ich sehen. Ja, also, so rip genau. war
0: Paul nicht.
1: Ne? <lacht> nee, <lacht> definitiv nicht.
0: Ich bin gerade noch so ein bisschen in einem Café am Anfang, ähm, okay. als, als Paul gerade losgefahren ist und sie mit den Kindern noch da sitzt und kommt dieser, dieser furchtbar schmierige Typ an. Und äh, was genau der will, wird ja nicht hundertprozentig klar. Aber ich glaube, der will einfach nur äh, Angst und Schrecken verbreiten.
2: Ähm, ja, vor allem begrapscht er das 15-jährige ja, Mädchen. Ja, das, das geht überhaupt gar nicht.
1: Dafür hat er auch die Bierflasche dann doch verdient gehabt, fand ich.
2: Äh, ja.
0: Auch da wieder im echten Leben, wenn du eine Bierflasche so über den Kopf kriegst, dass sie kaputt geht, bleibst du liegen und stehst nicht wieder auf. Aber das dann als Auslöser dafür zu nutzen, dass die Familie doch irgendwie auf die Bohrinsel muss, Fand ich, also das war, war für mich ein, ein, eine Wolte, die ich nicht gesehen habe. Ich habe aber ja, wo ja, soll sie sonst hin? Das Auto ja, ist ja kaputt. Ja, genau. Aber ich habe, ja. Ich habe mich ja sowieso schon, als wir nun den Trailer kannten, gefragt, warum kommt der auf die Idee, bei der Inspektion dieser Bohrinsel seine Familie mitzunehmen?
1: Weil das so romantisch ist, ja. weil die da doch damals das Kind gezeugt haben. Ja, ja. Die haben sich ja.
0: da kennengelernt, ne? Oder, oder da vorher, vorher kennengelernt und verliebt und dann. Aber er war ja vorher auch schon mal zur Inspektion da. Auch so ein Fall. Eine Inspektion von einer, also ich weiß zufällig, ich habe mal in der Nähe einer Raffinerie gearbeitet, wenn die ihre jährliche Inspektion hatten, gab es dazu eine Pressemitteilung, dann war das Ding zwei Wochen lang stillgelegt und dann war klar, während dieser Inspektion fahren da acht bis 900 Leute mehr hin als sowieso schon, weil man das halt nicht mit einer Person schaffen kann. Das ist halt mhm. eine Industrieanlage. Und vor allen Dingen, dass er dann sagt, ja, ich bin ein paar Stunden zurück. Also wie gründlich kann er sich das denn angucken in seiner Welt?
2: Das <lacht> muss allem, er
1: doch nicht. Er muss ja, doch nur wieder irgendeinen ähm, gefälschten Bericht unterschreiben. Auch genau. wieder
2: wahr. Ja. Aber genau, guter Punkt, äh, Ari, weil war wenn er weiß ja ganz offensichtlich, dass da was schief läuft und nimmt trotzdem seine Familie mit. Gut, es war nicht geplant, dass die mit auf die Insel kommt, klar, ne? Aber ist ja trotzdem irgendwie risky, wenn das so sein, sein, sein Berufsgeheimnis sozusagen ist, dann. Ja, es war auch nicht so geplant,
0: dass irgendwer vom Riesenhai gefressen wird, glaube ich. Nicht, ach
2: so. Was?
1: Oh. Ich dachte, die waren da zur Megalodon Beobachtung eigentlich hingefahren.
2: Genau. Whale Watching ja. mal anders. Ey. <lacht>
1: <lacht> Tauchen mit Haien.
2: Aber dass sie zu Insel fahren, dann in der die Kurzschlussreaktion, ist ja schon irgendwie.
0: Ja, dann, dann ja, sie hat keinen anderen Weg aus der Stadt raus und die, äh, der Typ äh, ist ja dann nicht nur sauer, sondern hat auch noch seine Freunde dabei. Ähm, also, dass die keinen anderen Ausweg gesehen hat und dann dahin fährt, ja, klar, aber es, es ist trotzdem irgendwie so mit der Brechstange, beziehungsweise der Bierflasche.
2: Äh. <lacht> ja, ja, genau, weil. Der, weil die Krönung ist ja noch, dass sie ja dem Barkeeper, also offenbar ist der Bestechung schon ein richtiges Thema, weil sie hat in drei Minuten zwei Leute bestochen. Ähm, sie hat, nee vier, drei Leute, warte, also drei Leute sie bestochen. El haben, haben sie Geld gegeben? Genau, dann dem Barkeeper, darauf wollte ich hinaus, und nachher dem Fischer, ne? Genau. Und sie besticht den Barkeeper, das dass... Oder er, also Boah. Paul besticht den Barkeeper, dass er bitte auf seine Frau aufpasst und dann kommt da irgendein so Besowski und grabst da die 15-Jährige an und der Barkeeper so, oh, dieses Glas ist aber dreckig, das mache ich mal sauber. Ich sollte so. nur auf die Frau <lacht> aufpassen, nicht auf die Tochter. Äh, hat äh, ähm,
1: Familie, Familie? Ja, Familie, welche Familie? Wir <lacht> genau. gar keine. Also
2: okay? <lacht> ja. <lacht> ja, naja, gut, aber äh, was soll's? Ansonsten, bis auf so kleine Hiccups, muss ich sagen, dass ich die Storyline auch gut finde. Also, ich wurde ein, zweimal überrascht, also als diese Signatur von Paul drunter war, ähm, zum Beispiel, und so das, die ganze Storyline drumherum erzählt wurde. Also, nicht nur hier wurde Öl gebohrt, Öl, da ist ein Hai, ja, scheiße, sondern auch dieses ganze Thema mit dem, mit dem, ja, mit dem Glauben dazu und so. und Vielleicht zu den Interpretation kommen wir noch später nochmal. Ich mag die Storyline irgendwie. Ich wurde auch ein, zwei Mal überrascht das gefällt mir immer ganz gut. Das passiert nicht oft in Heifen. Überraschendste Stelle für mich auf jeden Fall. Audrey fällt
0: ins Wasser und alles ist voller abgetrennter und zerfetzter Körperteile. Das ja, war ja. der Moment, wo ich sagte, wow, krass, was ist denn hier los? Das, ja, das habe war ich war nicht schon erwartet. Nice. Ja, also richtig gut gemacht. Es sah auch äh, deutlich besser aus als vieles, was wir sonst an abgetrennten Gliedmaßen so gesehen haben. Mhm. Ähm
1: aber halt deutlich schlechter als der Hai, aber ich ja. glaube, das sollte auch so sein, weil es ja die Halluzinationen sind, die sie dann bekommen.
2: Genau. Ja, genau, das kann auch alles eingebildet sein, richtig, genau. Und das macht diese aber die Stimmung ja halt so aus, weil ich finde, die ganze Stimmung von dem Film ist so richtig schön spooky irgendwie ja. und ich also ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie an, an den Nägel gekaut hatte, aber ich bin auch richtig dabei geblieben, so. Mhm. Und habe nicht irgendwie aufs Handy geglotzt oder irgendwie sowas. Das fand ich schon Richtig cool. Ja. Ähm, da einen kleinen Fehler hätte ich vielleicht noch. Also, ich, also ich weiß nicht, wie es mit bei euch ist, ne? Aber ich könnte nicht nach einer halben Flasche Tequila ein Funkgerät reparieren. Oder eine also, Bohrinsel. So. Und die, die besaufen Ach, sich ihr ja wieder. stellt euch doch te- alle
1: an. Ja, genau.
2: Zeig <lacht> mal. So. Ähm, die, die besaufen sich da und danach, in der nächsten Szene, sind beide wieder so, ja, jetzt können wir hier weitermachen. Los, geht's. Also, ja.
0: So funktioniert das auch Ja Rausch Easy. Mir ist noch eine, eine Parallele aufgefallen zu einem anderen Film ähm, Oha. und zwar äh, Paul will ja dann runtertauchen und möchte in seine Taucherbrille spucken, damit die nicht beschlägt und sagt, ich habe keine Spucke mehr. Und dieser Satz ist eins zu eins aus Jaws. Oh, ja, echt? Wo Wenn Hooper er? in den Käfig steigt, sagt er das auch. Ach geil.
1: Ich finde es übrigens schön, dass das war, dass sie wirklich äh, in die Maske spucken, damit die nicht beschlägt. Weil in der Anfangsszene habe ich noch gedacht: so, Boah, Alter, wie beschlagen ist denn deine Maske, Junge?
2: Ja, genau. <lacht> wie beschlagen oh. ist deine Maske? Es klingt wie so ein, wie so ein äh, Synonym für: Wie dumm bist du denn, ja, Junge? Wie beschlagen genau. ist deine Maske denn, Alter? Ja.
1: <lacht> ja, ist es doch auch. Also, vielleicht vielleicht bin ich da ein bisschen vorbelastet, weil ich äh, irgendwie der der DLAG groß geworden bin und äh, ab und an mal die Rettungstaucher bei uns unterstützt habe. selber zwar nicht tauchen kann wegen Druckausgleich und so, es läuft nicht so gut bei mir. Aber ich ich habe da halt so zumindest zweiter Hand ziemlich äh, dichte Erfahrungen dran. <lacht> es ist, da ist so Alter, wie beschlagen ist deine Maske? Was hast denn du da gemacht? Oh.
0: Oh. Ja, es ist in ganz vielen Fällen, je weniger man selber an, an Kenntnissen über irgendwas hat, gerade in, in, in High-Filmen, desto leichter kann man es akzeptieren.
2: Ja. Aber das so ist das Problem es ist, mit diesem Podcast. sich mir auch mal ja. die,
1: die Zehennägel aufstellen, wenn die irgendeinen Quatsch über Computer erzählen? Ja.
2: Oh Gott,
0: ich kann das nicht. Ich kann Ach, das Mann. nicht,
1: Jungs. Ich kann das nicht.
0: Nee. Nee. Stichwort äh, Fehler. Hm. Ähm, auch in der Intro-Szene, Nacho und sein Sidekick da oben in dem Boot sind ja über Funk verbunden. Und die unterhalten sich die ganze Zeit. Aber wir sehen sehr deutlich an mehreren Stellen, dass Nacho unter Wasser einfach die Ohren freiliegend hat. Er kann überhaupt nicht hören können, was Äh, da...
2: Hallo, die
1: dramatischen Abschlussworte unter der Vollgesichtsmaske. Wollen wir darüber noch mal reden?
2: Ne? Ja. Moment, bevor wir da hingehen, kurz Einspruch, Na? Jörn. Ich glaube, dass der Kollege an Bo- an, an, äh, äh, im Boot nicht mit dem Typen unten funkt, sondern mit der Station. Nee. Weil er sagt ja immer, hier ist Radio, ja, hast oh. du nicht gesehen. Nee, 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 nee. nee.
1: Ja, ja, aber nee. weil er ja auch noch vorher erzählt, dass er ja den Job eigentlich scheiße findet und sie sollten beide in den Ruhestand gehen und dann, ich werde ja jetzt Radio-DJ, Radio Barracuda, komm, ich mach die Musik an da unten. Junge. Genau.
2: Ich, ich dachte die ganze Zeit, der redet mit anderen Leuten, weil der unten kann ihn ja garantiert nicht, also hören vielleicht aber nicht reden. Redet der unten mit ihm oben?
1: Nein, der redet Nein. auch unten tatsächlich nicht. Der redet nicht. ja
0: auch schon an Bord nicht mit ihm, der sagt ja auch nur halt die Fresse. So, aber ja. die, die beiden sind grundsätzlich per Funk miteinander verbunden. Also sollen sie eigentlich sein, nur dass es halt offensichtlich eine Einbahnstraße ist, denn Nacho kann nicht hören, was äh, die
2: Gegenstelle sagt. Na gut, egal. Ja. Aber ja, äh, Ari, äh, guter Punkt. Äh, wollen wir über die letzte Szene sprechen? Los. <lacht>
1: Vielleicht
2: sagst du kurz, was passiert, wir spoilen das Ende.
1: Spoilern das Ende. Paul hat noch dramatische letzte Worte, die er unter seiner Vollgesichtsmaske hervorquasselt, bevor er äh, sich, also quasi sein Timing ist der Hammer dafür, dass er die äh, Zeitanzeige auf der Bombe nicht sehen kann, sich so in letzter Sekunde von dem Hai äh, wegsnacken lässt, damit sie dann zusammen in Stücke gerissen werden.
2: Genau, also konträr zu seinem dargelegten Plan Will er nicht dem Viech die Bombe in Rachen werfen und dann in der Tauchglocke sicher sein, sondern wahrscheinlich war sein Plan von vornherein, dass er selber sich von dem Hai fressen lässt und dann explodiert. Damit er auch sicher gehen kann, dass er explodiert. Und genau, diese ganze diese Abschiedsrede hält er dann, wie du ja sagst, in der, in der Maske. Ne? Ist es ja. echt so? Ja. Ich kann mich nicht erinnern.
0: Ja. Naja, es ist halt also ein angemessenes Opfer, das dem, dem Hai und dem, dem Tlaloc äh, gebracht wird. Genau. Also wer könnte besser sein als Opfer, wenn, wenn nicht Paul? Ja. Ähm, und auch das, also sieht ja
2: auch wieder sensationell gut aus. Habe ich auch aufgeschrieben, wie geil das aussieht, wenn er sich vom Hai fressen lässt, ist einfach für mich ein absoluter Gänsehautmoment gewesen. Ja. Aber es, ist,
0: es stimmt natürlich so, diese, diese ganze, ich weiß nicht, diese Vollgesichtsmasken sind ja offensichtlich dazu da, dass man dann noch irgendwie sprechen kann oder dass man zumindest nichts im Mund hat, dass das verhindert. Wie gut man dann sprechen kann und Funkgerät bedienen kann, weiß ich natürlich nicht.
1: Ich fand das Foreshadowing eigentlich auch sehr nett, ne? dass der Junge ja immer mit den Figürchen spielt und die alle in ein Boot setzt und das Boot dann ja aussetzt und nur eine Figur fällt ins Wasser.
2: Mhm. Ja, und, ich, so, ja. Mhm. und es wird ja auch mal davon gesprochen, angemessenes Opfer und so weiter. Und wir sind uns wahrscheinlich einig, dass der Kollege den Sauerstoff für die Abschiedsrede auch zum Auftauchen hätte nutzen können. Aber er wollte das, glaube ich, einfach gar nicht. Ne? Ich glaube, sein Plan war von vornherein, nee, ich opfer mich jetzt hier für alle, weil ich habe das irgendwie auch verkackt.
0: Ja, ja. Also
2: ich, ja. das war, war mir auch
0: relativ äh, eindeutig, der konnte mit dieser Schuld nicht leben. Ja. Ähm, der hatte ja ein wirklich schlechtes Gewissen, was das anging. Der hat ja gesehen was aus dem Dorf geworden ist, was mit den Leuten passiert ist und dann diese ganze Umweltsünderei und so. Ja. Ähm, das wird ja auch sehr deutlich, wie sehr ihm das zusetzt.
2: Ja.
1: Mhm. Und was hätte ihn auch diese halb zerrissene Tauchglocke noch groß schützen sollen?
2: Ja, das kommt dazu. Ja, so ist es, ja. Dass die überhaupt noch am Start war, fand ich irgendwie irre. Äh, dachte der Hai hat sie einfach komplett mitgenommen und so. Und als, weiß ich nicht, Mikrowellenabdeckung benutzt <lacht> in seinem kleinen Kapufter. <lacht>
1: <lacht> Unter der Bohrinsel in seiner kleinen Wohnung.
2: Ja, genau. <lacht> äh, aber apropos... Äh, ich kann heute leider nicht
0: kommen. Ich muss mir noch einen, einen Fischer warm machen von gestern Abend. <lacht> <Ding>. <lacht>
2: ähm. Spaghetti Allangler. Ja, also die... <lacht> <lacht> ähm. Also wir, wir haben jetzt schon verraten, der, der Hai wird von dem Kollegen da irgendwie zer, zerfetzt. Ähm, du hast gerade noch über diese Figürchen in dem Bötchen gesprochen, die Tommy da ins Wasser setzt. Ganz am Ende, mhm. letzte Szene, er setzt das Bötchen mit den Figürchen aufs Wasser und das gluckert nachher unter. Fand ich einen sehr interessanten... Richtig. Also, erst,
0: erst fällt eine m- Figur aus dem Boot ins Wasser, vollkommen unmotiviert auch. Und dann <lacht> geht nach einer Weile das ganze Boot unter.
2: Als letzte Szene. Das könnte auch eine Andeutung auf den zweiten Teil sein. Das könnten wir gleich nochmal in in den Parallelitäten zu den den Comics besprechen. Aber ich habe noch vielleicht zwei Kleinigkeiten, wenn ihr weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Also, der Hai geht kaputt und so weiter. Und ähm, Paul hat sich geopfert, alle anderen überleben. Jetzt mal abgesehen von Junior. Und dann sackt auch noch die Bohrinsel in sich zusammen. So, ich bin jetzt nicht sicher, ob diese Erschütterung da gereicht hat, um genau das auszulösen, auch in einer Geschwindigkeit, wie sie zusammen sagt Aber es ist irgendwie kitschig wie Sau und ich finde es schön. Also, das ist einfach, wie hinter ihnen die Bohrinsel <lacht> nach und nach ins Meer sackt und dann einfach weg ist, hat ja auch irgendwie so ein sprechendes Bild quasi bezüglich der ganzen Religionsscheiße da. Und irgendwie fand ich, dachte ich so, ach, ach, ich finde es irgendwie, das habe ich mal sein lassen irgendwie. Wie war das bei euch?
1: Ich hab nur gedacht, was für eine Umweltverschmutzung, gleich kommt der Heil wieder.
2: Na <lacht> ja, gut, das, das Öl war ja schon die ganze. Das, die Leitung hat er ja dicht gemacht. Ja, eben. Aber, die jetzt, ja, aber jetzt
1: hier das ganze scheiß Altmetall, was meinst du, was da gerade. Die haben doch da am laufenden Band irgendwelches toxisches Zeug gefunden, das schmeißen sie da jetzt rein, anstatt ja, ja. zurückzubauen.
0: Na Klassiker. Bitte.
2: Frech. Das ist ja aber
0: in der echten Welt tatsächlich auch die Methode, wie man eine Ölplattform zurückbaut. Man äh, sprengt die einfach und versenkt die im Meer. Da gab es ja äh, schon vor Jahrzehnten ähm, große Proteste. Wie hieß das Ding? Brand Spa oder Mhm. so? Ähm, Da sollte das ja genau so gemacht werden. Ohne große vorherige Reinigung von irgendwas, sondern halt einfach laufen lassen. Und es gibt auch mehrere äh, Ölplattformen im äh, Golf von Mexiko, wo, äh, wo sowieso die ganze Zeit Erdöl austritt. weil Was mhm. man nicht in den Griff bekommt, weil es so tief unten ist, dass man das Leck nicht schließen kann. Mhm. Also wahrscheinlich könnte man es, aber es kostet halt ein bisschen mehr Geld, als die für solche Sachen eingeplant haben und deswegen lässt man es halt laufen.
2: Mhm.
0: Also, Goat Lalock.
2: Möchtet ihr noch eine richtig diepe Interpretation Hören. Auf jeden Fall. Habe ich auf Rotten Tomatoes gefunden, ähm, weil ich immer gespannt bin, wie wie solche Filme, die ich gut finde, auf Rotten Tomatoes abschneiden. Spoiler alert, nicht so gut. (lacht) Ähm, Und da hat aber einer gesagt, ähm, ich übersetze es mal so Pi mal Daumen auf Deutsch, der sagt, während der der Serienmörder der Region als Dämonio Negro, also der Black Demon, bekannt ist, ist das Öl hier der andere schwarze Dämon der die unersättliche, selbstzerstörische Korrumpierbarkeit der Menschheit hinaufbeschwört. Also der Black Demon ist das, ist das Öl und die, diese ganze Tlarlock-Geschichte, dass, dass quasi Unglück über die Menschen herkommt, weil sie Tlarlocks Welt, also nämlich unsere Welt oder mhm. seine, kaputt machen, ist quasi sozusagen das Synonym dafür, dass Umweltschäden entstehen, weil der Mensch sich am Black Demon, nämlich dem Öl bereichert, heißt die Rache von dem von dieser Gottheit ist, dass wir Öl haben und uns damit in den absoluten Weltruin stürzen. Bam, nicht schlecht, Kraft, nicht schlecht, oder? Da habe ich auch geguckt. Black, dann ist der Black Demon einfach auch noch so ein ganz hervorragender Name. Also das ja. ist, wenn ja. das wirklich so deep ist, dann äh, boah. Ist ja
0: oft so bei Interpretationen, dass das so gar nicht äh, intendiert war, was, was Leute da immer reindenken, aber äh, die hier das überzeugen mich <lacht> Schönen Gruß mich sehr. an jede Gedichte der Präsentation. Oh Lebenser. ja, genau. Ja, ja <lacht> aber das äh, finde ich, find ich wirklich gut, das äh, überzeugt ja, mich ja. echt. Ja.
1: Ich, ich hatte mir zumindest aufgeschrieben, dass das äh, so, so ein typischer Nature Strikes Back ist. Aber dafür ist dieser Rachegeist-Trope durchaus neu für so einen Hai-Film, fand ich. Und mit aztekischer Götter und Symbole und so. Fand ich schon nice.
0: Ja, voll. Also normalerweise wird Mexiko ja bestenfalls als irgendein Partygebiet äh, dargestellt, wo Leute ähm, dann durch Zufall irgendwie auf einen Hai stoßen und da nicht mehr rauskommen. Also aus dem Hai. Äh, und das jetzt der so ein aztekischer Glaube und und diese diese ganze Mythologie darum, dass das auf einmal eine Rolle spielt, fand ich total innovativ. Mochte ich gerne.
2: Ja, und ich glaube, damit haben wir über diesen Film ausreichend gesprochen. Würde Ähm, ich auch
0: sagen. 120 Minuten, 101 und FSK 16.
2: Gibt es Parallelen zu den Comics?
1: Tatsächlich spielt Spinnen sich diese Comics, diese drei Einzelgeschichten komplett um diese Mythologie, um Talalok. Also dort spielt eine Geschichte irgendwie 1984 in der Baja California, wo irgendwie eine junge Frau dann ihren Arm verliert und zwei Jahre später Rache nehmen will, weil der Hai ja auch Familie umgebracht hat. Also so ein bisschen der typischere Hai-Film-Trope. Dafür ist dann eben die zweite Geschichte von 1522, die von einem 500 Jahre alten Priester erzählt wird, der nämlich mit dem Geist von Tlaloc verbunden wird und äh, jetzt halt quasi da aufpassen muss, dass dieser dunkle Gott, der damals die spanischen Invasoren aus Mexiko vertreiben sollte, ähm, halt irgendwie einen Schach hält, fand ich total spannend, dass man auch da, ne, er schützt auch da sein Land. Nur in dem Fall gegen Invasoren und nicht gegen das, äh, den schwarzen Dämon, die das Öl, wie wir jetzt gelernt haben. Und das Dritte, das habe ich halt einfach sorry, das, das ging über mein Verständnis hinaus, das spielt irgendwie ähm, im Kalten Krieg, es soll Stalin magisch geheilt werden und ich weiß nicht.
0: Und dafür braucht man ein Hai?
1: Nee, aber der Hai verhindert das. Ach
0: so. Oh ja. Klar. Der Hai verhindert,
1: dass das magische Heilmittel äh, aus der Baja California entführt wird. Und wer da wo mit wem wie was zu tun hat, das habe ich einfach nicht geschnallt. Das, das, das war nicht so meine
2: Geschichte. Zu komplex. Wie lang ja. sind diese Comics denn?
1: Gute Frage. Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Die sind alle aber, glaube ich, nur so 20, 30 Seiten lang.
2: Okay. Also, das also das klingt sind eher halt so als ja ein bisschen Hefte. Nebengeschichten quasi.
1: Genau, das sind halt äh, drei Geschichten, die sich um den Tlaloc mythos letztendlich aufgebaut haben, die dann der Film ja auch aufgreift. Nur länger auserzählt. Mit mehr, mehr Sinn und so. Also als zumindest die dritte Geschichte, wo man ja einfach nicht versteht, was so richtig los ist. Es sei denn, irgendjemand hat das gelesen und versteht es, der kann mir das gerne erklären. Schreibt
2: okay. mir. <lacht> okay. <lacht>
0: Ja gut, dann äh, lass uns noch auf die Shark News kommen, denn Black Demon war, äh, also der ist ja zumindest in Deutschland nie im Kino gelaufen, sondern sofort ins Heimkino gekommen und so war es, also der war so ein großer Erfolg bei Amazon Prime, dass bereits über einen zweiten
2: Teil diskutiert wird. Äh, In other news. Alphas, also in an, der Film Alphas, scheint im kommenden Jahr tatsächlich in Produktion zu gehen. Wir haben darüber tatsächlich schon häufiger gesprochen. Und zwar geht es um einen miesen weißen Hai. Obviously. Der ein Dorf bedroht und nicht in den Griff zu kriegen ist. soweit so schön. Und es geht um einen früheren Orca-Trainer, der als letzte Option einen Killerwal einsetzt, um die Hai-Bedrohung in den Griff zu bekommen. Alles klar. Viele Infos zum Projekt gibt es jetzt noch nicht, außer dass die Dreharbeiten im kommenden Jahr in Australien beginnen sollen. Und Martin Henderson, bekannt aus unter anderem Grey's Anatomy, wird wohl die Hauptrolle spielen. Regie kommt von Liam O'Donnell. Also, äh, ich finde typisch, so ein Film, ja, wir fangen bald an, aber nur schon mal, dass ihr es wisst, hier machen bekannte Leute mit. Einfach damit man schon mal überhaupt anfängt darüber zu reden, ne? Ja.
0: Genau. Ähm, dann gab es eine Meldung über einen Hai in einem Zoo in den USA, der sich äh, asexual asexuell reproduziert hat und zwar im Brookfield Zoo das ist das zweite Mal, dass das äh, in den USA passiert ist und das ist, also dieser Zoo ist in der Nähe von Chicago und das war äh, ein ein, kleiner Hai, der von einem weiblichen Hai geboren worden ist, obwohl der nie Kontakt hatte mit einem männlichen. Zumindest nicht seit dem, äh, seitdem dieser weibliche Hai in der Einrichtung vor vier Jahren angekommen ist.
2: Ja, Unfregend. crazy. Also, Jesus! Ähm. <lacht> Wo kam
1: das habe ich mich auch gerade gefragt, weil das bei uns zu Hause der Running Gag ist. Mit Jesus.
2: Okay. Und Bei Jörn zu Hause auch, glaube ich. Ja, na, geht so. Kommt
0: nicht so oft vor, wie man denkt.
2: Ja, weiß der Geier oder weiß er nicht, wie das passiert ist, aber ähm, das ist ein Link, den wir zugeschickt bekommen haben. Jetzt habe ich unfairerweise gar nicht gesagt, wer das war. Es ist nicht lange her und es könnte sein, dass ich während ich äh, sozusagen überbrückenderweise darüber rede, den Link finde. Nein, es gelegt mir nicht, schade. Ähm, aber hat mir jemand geschickt, vielen Dank für äh, die Einsendung. Lieber oder liebe Person, verdammt. Annabel. Annabelle. Ähm, Annabelle. Beste.
0: Reinhard May hat ein Lied über dich geschrieben. Weil
2: es war die gleiche Person, die auch hier... Ach so. Mein Gott. Oh Gott, bin ich dumm. Aha.
0: Woran hast du es diesmal gemerkt?
2: Wir haben doch vorhin noch beim Feedback gesagt, es klingt wie jemand, was was, was sich jemand irgendwie ausgedacht hat, hier mit dem Jesus Shark Christ. Ah. Das war Annabelle okay. und sie meinte, das war einfach, ja, das war das, bezogen auf diesen Link, den sie mir direkt da geschickt hat. Ja, das habe ich okay. einfach ähm, ja. möglicherweise getrennt. Annabelle hat lang gedauert, ungefähr 50 Minuten, aber diesen äh, roten Faden <lacht> haben wir jetzt wiedergefunden. Also war das, war sie und ihr Freund meinten, das wäre ein guter Highfilm, Jesus Shark Christ. Witzig, dass ich jetzt auch Jesus gerufen habe, weil sie hatte denselben Gedanken. Ach so. Wir sind uns so ähnlich, Annabelle. Es ist der Wahnsinn. Gut, ja. ja. Ähm, dann, dann wird das geklärt. Also danke für die Einsendung. Wow. Zum Schluss noch äh, eine
0: äh, traurige Nachricht. Roger Castell ist tot. Es ist der Mann, der unter anderem das Poster von Jaws entworfen hat. Ja, der ist äh, 90 geworden, etwas über 90.
2: Und der hat es nicht mit einem eingescannten Plüschtier gemacht. sondern Nee, der hat richtig ähm, mit
0: Pinsel und allem. Also ja. krasser
2: Typ. Ja, ähm... Kommen wir zur High Alarm TV-Vorschau, die ja seit zwei Episoden äh, neues Leben eingehaucht bekommen hat. Ähm, denn auch diesen Monat gibt es im Free und Pay TV nichts. Es sei denn, ihr hört die Folge gestern aus äh, Release-Perspektive. Also am 19.11. gab es was im Pay TV, aber die du ähm, Und zwar die Streamingliste auf äh, werstreamtist.highalarm-podcast.de. Finden, habe ich äh, die High-Filme rausgesucht auf werstreamt.es, ähm, die wir hier besprochen haben und die auf einem, ich sag mal, gängigen Streaming-Portal als Flatrate buchbar sind. Ne? Warum Flatrate? Weil man auf Prime Video ja auch äh, manchmal noch bezahlt, Filme sehen kann, was ich übrigens weiterhin absolut frech finde. Weil ich glaube, ich jedes Mal sagen, ich, dass ich es so frech finde, dass du ein Prime-Abo hast und immer noch was bezahlen musst für einige Filme. Nun ja... Wir freuen uns, dass folgende Filme zu streamen sind, und zwar High Alarm auf Mallorca auf RTL Plus. Das ist äh, mega yeah. wichtig. Dann gibt es 47 Meters Down Uncaged auf Wow und Sky Go. Außerdem läuft Deep Blue Sea auf Netflix Wow und Sky Go und Mac auf Wow und Sky Go. Alle folgenden Filme sind nur auf Prime Video zu sehen, nämlich Sand Sharks. Sharktopus, Shark Season, From the Depths, Megalodon Rising, Five Headed Shark Attack, Sharknado 2, Sharkbait, Open Water Cage Dive und Swim. Schwimm um dein Leben. Alle auf Prime Video in der Flatrate zu sehen. Ja, so ist es. Großartig.
0: Ja, dann haben wir es auch mal wieder für diesen Monat. Äh, Vielen Dank Ariane, dass du mitgemacht hast und uns hier äh, bereichert hast mit deinem Comicwissen. Ganz großartig.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Es war ein Vergnügen. Ich durfte (lacht) endlich ein Hörspiel mitmachen.
2: (lacht) Ja, das wünschen sich viele. Nee, aber ähm, (lacht) vielleicht noch mal so als als, äh, Background-Story. Wir wollten uns eigentlich treffen heute. Jörn hat es ganz am Anfang gesagt, er hat leider Corona. Deswegen sind wir heute remote. Aber Ariane, wir sehen uns gleich noch. Und äh, wir gehen heute noch ins Kino. Wir haben ja letztes Mal davon erzählt, dass ähm, Sharknado zum zehnjährigen Jubiläum wieder ins Kino kommt und wir haben es auch auf Social Media gepostet, dass wir heute in Bremen ins Kino gehen. Jörn kann leider nicht mitkommen, schade. Aber wir werden uns trotzdem im Kino heute Sharknado angucken und ich bin, ich könnte begeistert nicht sein. Ja. Ich freue mich
0: sehr auf heute Abend. Ich bin sehr gespannt auf euren Bericht. Das wäre ein ganz toller Betriebsausflug geworden. Ich habe da richtig Bock drauf gehabt eigentlich, aber naja, es passt ja nie so richtig. Aber diesmal ärgert es mich wirklich, dass ich
2: mir den Scheiß nochmal eingehandelt habe. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen Social Media machen. Wir werden auch ein, zwei Personen treffen, die über die wir hier schon gesprochen haben, weil sie uns Feedback gegeben haben oder Sachen geschickt haben. In diesem Sinne, wir freuen uns und schauen wir mal, was wird. <lacht> gut, dann äh, alles wie
0: immer äh, Vielen Dank fürs äh, Dabei sein, Für die ganzen Einsendungen Und äh, fürs äh, b- Mitmachen, sich freuen Schwimmt nicht so weit raus, bis zum nächsten Mal
2: Ciao Freunde Dankeschön
1: Tschüss
2: Geil, und das mit dem Timing ist so gut Weil jetzt kann ich Ganz in Ruhe um sieben am Hotel sein und einchecken, bevor ich nachts zum eins da aus dem Film komme. Das ist doch großartig. Das ist doch einfach.
1: Ich muss mir gleich erstmal ordentlich Marte reinzwiebeln, damit ich auch den Film neu erlebe. Aber
2: <lacht> oh, du gehst doch kurz zum Cocaine Shark. Wär- läuft der auch? Der hält
1: mich die Nacht wach.
2: Oh, herrlich Ja, also- brauchst du unsere Aufnahme? Nein. Soll ich mal so ein so No Risk, No fun das Ding einfach löschen? Das nicht speichern? Also, ich habe
0: zumindest keine, keine ui, 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 Aussätze ui, 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 ui. gehabt von euch, also von dem her könnt ihr... Zumindest keine technischen. Genau. <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> ah, schön. Genau, das. Jedes Mal das wieder. Gespräch ist eigentlich immer das Beste an der ganzen Folge. <lacht>